0: en tu plataforma de audio favorita Cuando el multimillonario Kosuke Nozaki se casó con Saki Sudo de 22 años gente alrededor del país estaban sorprendidos por la noticia por tanto seguramente te puedes imaginar el shock que tuvieron cuando el multimillonario apareció muerto solamente tres meses después una cantidad de pistas llevaban a las autoridades a su joven esposa, quien no parecía afectada por su muerte. Pero sin pruebas concretas que pongan la culpa en sus manos, sospecharon que les resultaría fácil condenarla legalmente. Pero, ¿quién era Kosuke Nosaki? ¿Y por qué querría a su esposa asesinarlo a sangre fría? ¡Hola, crípticos! Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Ugb. Yo te doy la bienvenida a otra semana, otro lunes, con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión vamos a estar hablando de el multimillonario Kosuke Nosaki y su esposa de 22 años, que supuestamente lo envenenó. Vamos a estar explorando cada detalle de esta historia y bueno, yo desde luego te invito a que te quedes hasta el final. De igual manera, les quiero agradecer muchísimo a todos los que ya han llevado para arriba en tan solo una semana eh, una nueva producción de su servidora, Estafadores cereales. Si a ustedes también les interesa a todo el mundo del crimen en torno al dinero, a los robos, a las estafas, los invito a que vayan a escuchar este podcast, Estafadores cereales, también hecho con muchísimo amor y desde luego en cualquier plataforma de podcasts. Pero bueno, sin más, yo ya me muero por contarles esta historia de esta muerte tan extraña y todo el trasfondo. ¿Envenenó a su marido, el Don Juan, de 77 años? Vamos a averiguarlo en el caso de Kosuke Nosaki. Esta historia comienza en Japón, más precisamente en la ciudad sureña de Tanabe, que es la puerta de entrada histórica y actual para controlar las rutas de transporte terrestre y marítimo en el sur de Japón. Por lo demás, solo puedo decir que se trata de una tranquila ciudad costera con una población de unos 65.000 habitantes y la más grande del sur de la península. En cuanto a la ciudad en sí, esta juega un papel vital en las industrias pesquera y agrícola, de Japón, y es famosa por sus naranjas y remobashi, una ciruela japonesa encurtida. Aunque Tanabe siempre ha sido una ciudad relativamente tranquila, la población ha disminuido constantemente a lo largo de las décadas. Solía tener casi el doble de la población que tiene ahora, y Kosuke Nasaki provenía de una antigua familia japonesa, con una posición económica más acomodada de lo normal. Kosuke era el tercer hijo de siete hermanos, y como su familia era muy numerosa, desde pequeño se acostumbró a pasar mucho tiempo solo. Además, él tenía un carácter muy especial. Siempre fue bastante impaciente, se peleaba con sus hermanos, tenía malas notas, y fue precisamente por esta razón que abandonó la educación superior para ayudar en la licorería de su familia. La familia de Kosuke no era rica en sí, a pesar de que, como les dije, eran más acomodados de lo normal. Realmente es que la posición que habían logrado era únicamente por todo el esfuerzo y trabajo que habían puesto en este negocio. Eran sumamente trabajadores y vieron, pues, en ese momento, con muy buenos ojos, que su hijo se pusiera de lleno a ayudarlos. Sobre todo porque de entre todos los hermanos, Kosuke era quien más lo hacía. Ya en ese trabajo, Kozuke de pronto pareció obsesionarse con el dinero. Ya estaba dispuesto a hacer cualquier cosa crípticos para lograr aumentar los ingresos y los de el negocio de sus padres. Hizo todo para que los números de la tienda de su familia florecieran, hasta desde luego lograrlo. Pero con el tiempo, sus padres pues, fallecieron y Kozuke reclamó de inmediato su parte de la herencia a sus hermanos. Fue en ese momento que utilizó todo lo recibido para iniciar su propio negocio. Y para muchos en su familia, esto, pues desde luego, no estuvo bien visto, ya que se convirtió en un usurero. Y aquí, algo importante a recalcar es que en ese tiempo, en aquel entonces, ser un usurero era muy diferente a cómo funciona el día de hoy. Las regulaciones para poder prestar dinero eran casi inexistentes, por lo que quien lo hacía, gozaba de todos los permisos que quisiese. Eh, para darles un ejemplo rápido, hoy en día los tipos de interés no pueden superar el 20% y hacerlo es ilegal, además de ser un gravísimo problema ante la ley. Pero en ese momento Crípticos pues, no era así, por lo que Kosuke fue sumamente injusto con, pues, con quienes le pedían dinero, muy cruel también, con todo aquel que eh, iba en busca de su ayuda. Y así fue como ganó enormes cantidades de dinero a través de las deudas de otras personas, personas que se veían necesitadas y que su única opción era ir en busca de la ayuda de Kosuke. Esto creó un clima de tensión y cierta enemistad con sus propios hermanos quienes no vieron con buenos ojos su proceder. Y fue así como inevitablemente se creó una brecha entre ellos, lo suficientemente grande como para que se rompieran los lazos que los unían. Para Kosuke poco pareció importarle todo esto. Él era un hombre de negocios, de principio a fin, él no perdería su tiempo en cuestiones emocionales o familiares, ya que para él lo único que importaba era el dinero. Tenía muchas cosas que hacer y muchos negocios de los cuales debía preocuparse como para tomarle importancia a la separación que estaba teniendo con su familia. Él era un recolector de chatarra, era un desarrollador de bienes raíces y también vendía condones puerta a puerta mirando viejos informes japoneses. Aunque como a él no le gustaba reconocer esto, decía que gran parte de su dinero provenía de sus buenos negocios en el sector inmobiliario. Aunque claramente esto no era cierto, ya que todo el dinero que estaba ganando fue a través del cobro de deudas. También fue procesado por evasión de impuestos y para sus hermanos no resultó gracioso que Kosuke fuera un evasor de la ley. Pero pese a lo que la gente y su familia pudieran pensar, su riqueza creció y en paralelo su amor por las mujeres Kosuke encontró en las relaciones íntimas el sentido de su vida. Él jamás perdió oportunidad alguna para intentar conquistar a una mujer. Mientras iba de puerta en puerta con uno de sus negocios de lado que era vender condones, se les insinuaba a todas las mujeres que parecían estar solas en casa. Y si bien muchas lo rechazaban, con algunas otras lograba tener éxito. Pero obviamente no se enamoraba crípticos. Eran solo encuentros sexuales. Algunas veces él pagaba y en otras oportunidades lograba conquistarlas de tal manera que acababa pronto en sus camas. Algunos dicen que llegó a gastar más de 3 mil millones de yenes en mujeres a lo largo de sus años, lo que equivale a 20 millones de dólares estadounidenses. Cuando Kosuke fue interrogado sobre este tema por una cadena japonesa, su respuesta fue tan original como desvergonzada. Él dijo, cuando encuentro a una mujer de mi tipo, alta y bien desarrollada, le pregunto si quiere salir conmigo y tener relaciones íntimas. A cambio, le ofrezco mil yenes. Yo no veo nada de malo en ello. Y Crípticos es que él no veía que fuera algo malo pagar por acostarse con ellas, sino por el contrario, lo consideraba un acuerdo más que beneficioso para ambos. Él podía vivir un rato de placer y ella sentirse que habían estado ganando dinero. Era su forma de vida, él frecuentaba muchos bares y clubes nocturnos y se quedaba tomando y conversando con mujeres hasta altas horas de la noche. Pero no todo era bueno en su vida. Él supo cosechar grandes y fuertes enemigos en esas rondas nocturnas, ya que además le gustaba engañar a amigos y conocidos con dinero. De hecho, en el año 1998, él sufrió una puñalada por parte de un conocido que intentó salvar su deuda asesinándolo. Y si bien esto podría haberlo asustado, se recuperó y siguió con lo suyo como si nada. Pero con el tiempo, ser prestamista dejó de ser rentable para él y decidió que lo mejor para él sería continuar trabajando en la licorería de su familia que había crecido y mucho en los últimos años. Pero su fama y su éxito llegaron a la cima cuando en el año 2016 escribió su autobiografía llamada Don Juan Acasio. Este libro se centró en cómo se hizo un hombre rico y aunque posiblemente para que sea un éxito, él debió estar pagando por notas y entrevistas, y pues desde luego que logró llamar la atención de todos. Él fue invitado a varios shows de televisión y hasta apareció en un episodio de Aim Talk, un popular programa de Japón. Así, Crípticos, dando entrevistas y pagando por publicidad y críticas que lo favorecían, logró impulsar su nombre y su libro hasta convertirlo en un éxito total de ventas. Y más allá de si era bueno o malo, él se había convertido en un hombre muy, pero muy famoso. Y esto, desde luego, también hacía que tuviera ganancias extras de dinero. Él llevaba una vida demasiado lujosa limosinas, yates casas increíbles, restaurantes de moda, vuelos en clase ejecutiva viajes por todo el mundo, barcos caros y muchas mujeres él podía permitirse vivir como quisiera y era justamente eso lo que hacía, pero de lo que más disfrutaba era de pagar para poder estar con las mujeres más hermosas del mundo, ahora entramos al año 2017 él había logrado entrar en sus años dorados y gozaba de la vida que siempre había soñado aunque ya podría decirse que era un hombre grande de 77 años, él sentía que aún tenía un espíritu de 40. Y pese a que para muchos ya podía considerarse un adulto de la tercera edad, para él no era así. Él seguía sintiendo que estaba en su plenitud física y emocional. Él, no contento con el éxito de su primer libro, tomó la decisión de seguir escribiendo. Así que volvió a publicar una autobiografía sobre cómo evitar el consumo de drogas y estimulantes y desde luego le volvió a ir de lo mejor. Kosuke era cada día más y más famoso y también más y más rico. Nadie podía detenerlo. ¿Pero qué sucede, bueno? Que en este año, en el 2017, ocurrió algo fuera de todo pronóstico. Kosuke lograría por fin sentar cabeza enamorándose supuestamente de una nueva mujer y aunque él ya se había casado dos veces antes con matrimonios que acabaron realmente mal decidió apostar por el amor de nueva cuenta y en el otoño de este año 2017 conoció a una joven llamada Saki Sudo una mujer que sería su fin él ya tenía un poco más de 77 años y ella apenas llegaba a los 22 estamos hablando de que era 55 años menor que él y para muchos, principalmente para sus hermanos, esto era completamente ridículo. ¿Cómo se conocieron? Bueno, de acuerdo a las historias, él la vio entre la multitud de gente en un aeropuerto y se puso frente a ella para llamar su atención. Sintió que por fin había encontrado a una mujer especial con solo verla. Como no estaba dispuesto a irse sin conocerla, hizo todo para conquistarla y en unos breves minutos lo consiguió. Y a las dos horas, ya estaban tomando bebidas en una sala VIP del aeropuerto, mientras él le contaba historias de su vida para divertirla. A los meses de este encuentro críptico, si fuera de todo pronóstico, ellos dos se casaron. Pero ahora tenemos que hablar un poquito de Sadi Zuko para saber quién era ella. Y también cómo fue que supuestamente se enamoró tan rápido de él. Ella nació en el año 1996 y era a las claras casi medio siglo más joven que él. Ella venía de una familia de clase media, esforzada. Desde pequeña siempre había sido muy tímida y rara vez se animaba a levantar la mano para hablar en clase, aunque sí solía llevar buenas notas a su casa. Tenía pocos pero buenos amigos y ciertamente podría asegurarse que le costaba mucho socializar. Pero al llegar a la adolescencia, su comportamiento cambió mucho. Con el apoyo financiero de su madre y su padre, ella comenzó a comprar bolsos, abrigos, ropa cara y a hacer amigos a través de su nuevo pasatiempo. Saki, con esto, se obsesionó con el dinero y con la belleza. Ella comenzó un curso de belleza y maquillaje para verse y estar cada día mejor. Y aunque son muchos los que dicen que ella también trabajó como prostituta y participó en varias películas porno para adultos, nunca se ha confirmado esto. Ahora, con el tiempo y siendo ya más grande, ella se mudó a Tokio, donde se puso de lleno a trabajar como esteticista. Pero el irse a vivir ahí fue por un anfitrión de un bar de Sapporo, quien le anunció que se mudaría a esa ciudad y ella, sin mucho que hacer, pues decidió seguirlo. Ahora, cuando se encontró con Kosuke, parecía desde luego haberse enamorado. Creo que está de más decir que para muchos esto era únicamente amor por el dinero de Kosuke. Unos meses más tarde, se casaron, por supuesto establecieron algunos acuerdos prenupciales, y entre estos acuerdos, ella no estaba obligada a cocinar ni a hacer las cosas de la casa, pero él sí debía darle una suma total de un millón de yenes al mes para sus gastos personales. Tan acostumbrado estaba él siempre a pagar que poco le importó tener que darle ese dinero a quien se había convertido en su mujer. Por fin había llegado el momento de disfrutar y tener que dejar de salir de su casa en busca de mujeres. Él estaba realmente muy, pero muy contento con su nueva esposa de tan solo 22 años. Y ella, por supuesto, se mostraba de lo más enamorada. Fueron muchas las ocasiones en las que la prensa japonesa tomó fotos de ellos juntos. Ahora, algo que muchos comentan, que bueno, está además de decir que es ridículo, es que Kosuke y Sakisudo, no parecían estar actuando y que realmente se les veía bien juntos. Iban a todos lados acompañados de su pequeño perrito y también de su ama de llaves. Pero bueno, aquí yo creo que es muy obvio pensar que él está feliz de la vida por tener a una chica de 22 años, a sus 77 años. Y ella, pues desde luego que también estaba muy feliz debido a todo el dinero fácil que estaba logrando al estar casada con él. Ahora, lo que todos veían es que podían estar en la calle paseando al perro, haciendo compras en algún centro comercial, cenando en algún restaurante lujoso o en su domicilio compartiendo vinos, comida carísima y conversando un poco de la vida. Parecían desde luego estar cómodos y felices y Kosuke había hallado una excelente manera de vivir los últimos años de su vida. Pero crípticos tanto para su nueva y flamante esposa como para su ama de llaves los años de vida que podrían quedarle pues no eran tantos y ellas sentían que debían de alguna o de otra manera acomodar su economía para asegurarse inteligentemente el futuro. Los invito a tener un poquito de eh, precaución. Si quieren adelantar un poco el audio, háganlo, porque esta desde luego, como muchos de ustedes saben y me conocen, que soy amante de los animales, sí llega a afectar un poquito, porque lamentablemente en caso de que sí haya sido... Eh, Saki Sudo, quien asesinó a, a su esposo también lo hizo con el animal y aquí les voy a contar un poco de qué es lo que sucedió en las primeras horas de la mañana Kosuke se despertó con el sonido de los aullidos de su perra porque ésta había comenzado a encogerse y a retorcerse incontrolablemente y estaba visiblemente con mucho dolor y aunque Kosuke ya estaba preparado para llevar a la perrita al veterinario todo resultó en vano ya que minutos después ella falleció en sus brazos. Esto, desde luego, lo devastó por completo. Era el único amor verdadero que lo acompañó durante más de una década. Estaba angustiado, invadido por el sentimiento de vacío y de pérdida. Él no podía soportar que su perrita no estuviera más con él. La amaba con locura y la vida pues ya no era lo mismo. Y los que aman a los animales y tienen mascotas saben perfectamente que este sentimiento llega a ser muy grande. Más allá del dolor que él estaba sintiendo en ese momento... Quiso despedirla como se merecía, por lo que al día siguiente contrató a un monje para que le ayudara a organizar una ceremonia de despedida. No lograba desde luego entender qué es lo que había sucedido. Claro que era una perra, pues ya estaba bastante grande la perrita, o sea que de igual manera no le quedaba tal vez mucho tiempo de vida. Pero gozaba de buena salud, no tenía ningún tipo de afecciones, ningún tipo de enfermedad o dolencia realmente grave. Y asumir esta, eh, esta muerte, este fallecimiento de su perrita fue muy difícil para él. Y como esas cosas del destino crípticos justo 18 días después, en la tarde del 24 de mayo, el propio Kozuke terminaría también muerto. Él fue encontrado completamente desnudo en su sofá. Luego de que llegara la policía, fue trasladado a la morgue para una pericia forense. De esta autopsia salió a la luz que él tenía una dosis agresivamente letal de estimulantes en su cuerpo. Mucho más de lo que se necesita para matar a un hombre. Y como resultado, se concluyó que la causa de su muerte había sido una intoxicación aguda por estimulantes. Y fue ese detalle intrigante para cualquiera de los que habían leído sus libros y conocían de cerca su historia que los hizo pensar que esto se trataba de un asesinato. Como les conté anteriormente, él había escrito un libro acerca de cómo evitar el consumo de drogas. Por tanto, él en su vida siempre se opuso a este y también al consumo de estimulantes. Entonces, eh, para muchos resultaba un poco imposible que su muerte se debiera a esto. Y ahí comenzaron a preguntar si acaso alguien había hecho que Kosuke se tomara estas drogas, estos estimulantes, sin que él tuviera conciencia de esto. Además, no se encontraban marcas de pinchazos en ninguna parte de su cuerpo, como que alguien le hubiera inyectado a algo. Y claramente las había ingerido por la boca. Ahora solamente había que averiguar si esto había sido en contra de su voluntad o si lo había hecho inconscientemente bebiendo alguna bebida que alguien le hubiera dado. Así, la repentina muerte de Kosuke y la de su perra comenzaron a aparecer a los ojos de muchos como asesinatos. Los detectives que observaron las imágenes de vigilancia de la casa confirmaron que las únicas personas que ingresaron a la propiedad en las horas previas a su muerte fueron su esposa, su ama de llaves y la persona encargada de organizar el funeral de su perra. Saki Sudo y el ama de llaves estaban mirando la televisión en el piso de abajo cuando escucharon un fuerte golpe que provenía del piso de arriba. En su momento crípticos, pues ellas no prestaron demasiada atención, pero a las horas... Y como Kosuke no bajaba, fueron juntas hasta el dormitorio y fue así que lo encontraron muerto. Aquí, supuestamente ellas, pues no sabían, estaban sorprendidas preguntándose qué le había pasado, cómo es que esto sucedió de la nada. Y desde luego, a las claras, las únicas dos personas que podrían haber hecho esto eran Osaki Sudo, su esposa de 22 años, o el ama de llaves. Pero desde luego que aquí muchos se preguntan, ¿el ama de llaves ¿Qué ganaría con su muerte? Ella no estaba involucrada en la herencia ni en ningún tipo de, de acuerdo que le hiciera ganar algo de su muerte. Y esto hizo que le quitaran el foco de atención como sospechosa. Y ahí todas las miradas se pusieron sobre Saki Sudo, su esposa de tan solo hacía tres meses. Aquí muchos desde luego ya la veían como una casa a fortunas. Y con la muerte de Kosuke, ella sería la única heredera de todo el imperio y los millones de su esposo de 77 años, ahora muerto. Un estimado de todo lo que ella ganaría eran 5 mil millones de yenes, que equivale a 33 millones de dólares estadounidenses. Y a las claras, para alguien solo interesado en el dinero, esto era demasiado y suficiente para no tener que trabajar nunca más. Además, Saki Sudo se mostró, por lo que dicen los que investigaron el caso y también los que le entrevistaron, que estaba bastante indiferente y hasta fría en la muerte al, con respecto a la muerte de su esposo. Nadie la notó afligida en modo alguno por la triste eh, situación y que hasta en el funeral de su esposo, Kosuke, se le vio jugando con su celular como si le importara poco o nada que su esposo estuviera frente a ella, muerto. Esto desde luego hizo que inevitablemente muchos sospecharan de ella. Todos los medios de Japón comenzaron a acosarla tomándole fotos o llamándola a cualquier hora para tener una primicia o una entrevista con ella. Pero Saki Sodo no tenía interés alguno en hablar y se lo sacó a todos encima. Los trató bastante mal, no estaba disponible para hacer ningún tipo de declaración o comentario y con el tiempo entendieron y dejaron de buscarla y de molestarla. Ahora, estamos hablando de que todos sospechaban de ella. Después de esto, todavía sospechaban aún más. Lamentablemente, no había pruebas para acusarla de nada, por lo que la muerte de Kosuke quedó congelada. Los investigadores parecían no poder hacer nada. y En medio de todo esto, Saki planeó mudarse al extranjero, pero esta información también llegó a los oídos de la policía. Cuando se enteraron de que ella estaba tratando de irse a vivir al extranjero, supieron que debían actuar rápido. Si permitían que ella tomara el vuelo y saliera de Japón, es muy probable que jamás volverían a verla. Y así, crípticos, en mayo del 2021, tres años después del caso de Kosuke y de las muertes repentinas de él y de su perra, ella fue arrestada oficialmente y detenida bajo sospecha de asesinato. Aquí, en este momento, sabiendo que ella está a punto de irse, las autoridades sabían que iban a contrarreloj, y los detectives publicaron una gran cantidad de pruebas durante las siguientes semanas. ¿Aquí qué sucede? Bueno, para empezar, Saki confirmó en su declaración que no subió las escaleras entre las 4 y las 6 de la tarde. Digo, las escaleras de donde ella se encontraba en la parte de abajo de la mansión al cuarto de su marido o a cualquier parte del segundo piso de la residencia. Sin embargo, las actualizaciones de su teléfono celular sugerían lo contrario. Porque bueno, sabemos mucho que hoy en día, gracias a todos los avances tecnológicos, las investigaciones policiales hacen muchísimo más fácil el trabajo para lograr eh, definir si alguien está o no involucrado en un caso. Y cuando se trata de los teléfonos, se puede muchas veces a detalle ver la locación del teléfono celular, inclusive dentro de una residencia. Además, otra cosa fue que su historial de internet confirmó que buscó drogas, estimulantes y proveedores apenas unas semanas antes de que muriera la perra de Kosuke. Y para empeorar las cosas, los forenses también encontraron rastros de narcóticos en el suelo de la cocina y en la aspiradora. Su teléfono además reveló que ella estuvo en contacto con un traficante de drogas conocido y que ambos estuvieron juntos en el mismo lugar. Además, cuando podría estar haciendo el papel de una viuda triste, para, bueno, por lo menos para los que muchos pensarían que debería estar triste, a tan solo dos meses de la muerte de su esposo, ella celebró una junta de accionistas en su casa, a la que por cierto asistió sola. Y en esta reunión se nombró a sí misma como presidenta de la empresa. Luego se concedió un salario anual de 1.5 millones de dólares estadounidenses y además se dio a sí misma una bonificación personal de $400,000. Y cuando los agentes finalmente la detuvieron antes de que tome el vuelo a Dubai, llevaba más dinero de lo normal con ella. Señal de que no estaba pensando regresar a Japón. Con todas estas pruebas disponibles a su disposición, Saki Sudo fue acusada oficialmente del asesinato de su esposo, Kosuke Nozaki. Aunque, lamentablemente, todavía falta el juicio. Según muchos, será difícil para las autoridades demostrar que es culpable, ya que los envenenamientos suelen ser muy difíciles de probar, especialmente después de tanto tiempo. Pero pese a eso, hay quienes no pierden las esperanzas, sobre todo pensando en qué casualidad que su perrita murió en circunstancias muy similares. Y aquí yo me pregunto cuál es, si ella lo hizo, cuál es la necesidad de también lastimar a un animal. Diego, para empezar, no hay necesidad de nada. Y digo, y eso lo quiero dejar en claro. Pero suponiendo que ella sí mató a su esposo, ¿por qué también lastimar a la perra? Aquí vemos la maldad que puede haber únicamente por dinero. Y más allá de todo esto, Crípticos, Saki Sudo mantiene su inocencia. Lejos de sentirse intimidada tanto por las pruebas que hay en su contra como por los artículos que publica la prensa sobre ella, ella sigue gritando a todo el mundo que es inocente. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante porque muchos eh, alrededor de este caso se preguntan bueno, él ya tenía 77, casi 78 años de vida a lo mejor tampoco le quedaba tanto ¿por qué eh, querer matarlo? Si de cualquier manera a lo mejor iba a suceder naturalmente en algún momento. Y aquí es donde los amigos de Kosuke sacan a la luz información muy importante que no se sabía y es que sostienen que él ya estaba trabajando en el divorcio. Él planeaba divorciarse de Saki y hasta uno de ellos admitió que él le había pedido que lo acompañara cuando le diera esa noticia a ella por temor a cómo pudiera reaccionar. Entonces aquí podríamos pensar que ella ya estaba al tanto de su intención por lo que decidió matarlo y no permitirle avanzar con esa idea del divorcio que finalmente la dejaría sin nada. Ahora seguimos en espera de la decisión del juicio. Con todo esto, personalmente, yo si me preguntan, ella definitivamente tiene todo eh, que nos podría hacer pensar que ella sin duda lo mató y que es ni más ni menos que una asesina y una real casa fortunas. Y bueno, ser declarada culpable no logrará, desde luego, no solamente no heredar nada, sino que estará en la cárcel por el resto de su vida. Pero por ahora... Lo que podemos sacar de bueno de todo esto en lo que esperamos la respuesta del juicio es que todos sus activos permanecen congelados hasta el día de hoy. Es decir, que no tiene oportunidad de utilizar nada de la fortuna con la que se quedó después de la muerte de Kusuke. Así que bueno, crípticos, estaremos esperando para descubrir si este misterio realmente tiene esa respuesta de que ella lo asesinó o si fue algo más. Y bueno, de esta manera me despido de otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wejbe. Yo los espero la próxima semana con otro caso que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.